0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos. Olá ouvinte, olá a todos. Eu sou Verônica Lima e esta é a segunda edição do 15 minutos de cidadania sobre transporte público.
1: O tema foi sugerido pelos ouvintes da Rádio Ilha Rio FM da Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. Na primeira edição, nós apresentamos o caso das barcas que ligam a ilha ao centro para explicar como funciona a prestação de serviços de transporte coletivo.
0: E terminamos o programa deixando no ar o tema da tarifa, a tão contestada tarifa. É deste ponto que a gente retoma o assunto. Que
1: a gente vai levando de teimoso de pirraça Que a gente vai tomando e também sem a cachaça Ninguém segura esse fojão então, vamos lá. Quando um município repassa para uma empresa a responsabilidade por prestar serviços de ônibus, por exemplo, ele estabelece no contrato todas as obrigações da empresa, mas também a sua remuneração. Boa parte dessa remuneração virá do pagamento das tarifas pelos usuários, mas caso elas não sejam capazes de cobrir o custo operacional o município tem que completar com dinheiro do orçamento. É o que se chama de subsídio. O superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos, Luiz Carlos Nespoli, explica.
2: A lei de mobilidade urbana separou o que é remuneração das empresas contratadas do que é a tarifa. A tarifa é uma política de governo. No passado, a tarifa necessariamente tinha que cobrir os custos operacionais. Hoje, não. Hoje, você tem um contrato com a empresa fornecedora, que o Estado deve pagar. E a tarifa é uma política de governo. Você pode ter mais gratuidades, menos gratuidades, você pode ter é, congelamento de uma tarifa, né? depende da política do Estado.
0: Vamos dar um exemplo. Se o custo do transporte é de R$ 6,00 por passageiro e a passagem custa R$ 4,00, isso significa que o governo paga R$ 2,00 de subsídio por passageiro. E se o usuário tem direito a viajar de graça, como acontece com os idosos acima de 65 anos, a conta fica toda para o município.
1: Em geral, a remuneração das empresas é reajustada anualmente e o governo pode repassar esse reajuste para a tarifa ou arcar com ele aumentando o subsídio. Segundo o diretor-geral do DF Trans, Léo Carlos Cruz, o Distrito Federal ficou cerca de nove anos sem reajustar as passagens.
0: Segundo o professor especialista em transporte Arthur Carlos de Moraes, em nenhum lugar do mundo o transporte público se paga apenas com as tarifas. Os subsídios lá fora, ele diz, são frequentes e, em geral, muito mais altos do que os daqui
3: é altamente subsidiado. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, quem arca com o custo do transporte, na maioria do seu custo, é o usuário, que é a parte mais frágil. Essa lógica tem que ser mudada. Hoje, cai a demanda, aumenta-se o preço da tarifa. Quer dizer, o usuário que paga o sistema, o passageiro que paga o sistema, que tem que arcar com a queda da demanda, Certo? Então quem continua usando, que paga por quem saiu do sistema, certo? Essa diferença e isso é uma lógica que precisa ser reavaliada. É muito fácil jogar nas costas do passageiro o custo do sistema.
1: Em janeiro de 2017, o governo do Distrito Federal reajustou as passagens de ônibus e metrô reduzindo os subsídios ao sistema. Segundo o diretor-geral do DF Trans, Léo Carlos Cruz, é difícil comparar a capacidade financeira de outras nações com a dos estados e municípios brasileiros. O governo do Distrito Federal, ele diz, arca atualmente com quase a metade do custo total do transporte coletivo.
2: Talvez seja o estado da federação em que o governo, eventualmente mais banca o subsídio do transporte público. Só que existe uma capacidade de pagamento do governo que ela não é ilimitada. Uhum. E nesse momento de crise que nós passamos, o Brasil passa e todos os estados passam, o, o governo do Distrito Federal não é diferente. Infelizmente, é um remédio, é, vamos dizer assim, amargo, mas ele é necessário para manter o equilíbrio econômico do sistema de transporte, para que a população não seja mais prejudicada com a, a descapitalização das próprias empresas e a piora da qualidade do serviço de transporte. Uhum. Né? E a gente tem feito investimentos e melhorias, ampliação de itinerários, criação de linhas, aumento de oferta, uhum. mas existe uma alimentação financeira nisso.
0: Quero saber. Quero saber. Nesta edição do Quero Saber, quem responde às críticas dos cidadãos é o diretor-geral do Deftrans, Léo Carlos Cruz. Vitor Sena, o meu questionamento é se a gente vai ter oportunidade de pegar o ônibus na hora certa e saber onde ele vai chegar, quando ele vai chegar. A
2: expectativa que se implante neste ano ainda é algum aplicativo para que o usuário saiba exatamente que horas o ônibus vai passar no ponto. Para que ele vá para o ponto na hora exata que ele saiba que o ônibus vai passar. O GPS que está no ônibus, ele pe pega a localização do ônibus em tempo real. Em função dessa localização é que ele faz a estimativa desse ponto A até o ponto B em média quantos minutos eu gasto né? e aí ele vai dando as previsões. É isso que nós estamos trabalhando e a expectativa é justamente que esse, nesse ano de 2017 isso já tenha esteja implantado.
0: Sheila, por que o ônibus sai de meia-meia hora, sendo que as filas estão imensas, as filas imensas, não tinha? Chegou, sai, chegou, sai! Os ônibus, eles têm um horário para cumprir.
2: Se eu não tivesse isso, a população não tem referência de que horário que o ônibus sai para poder se deslocar para o ponto ou o terminal. Se eu solto o ônibus adiantado 10 minutos, aí o cara que tá esperando na parada é depois. E sabe que o ônibus vai passar tanta hora. O ônibus passa adiantado, ele perde o ônibus. Quem vai ser reclamado? O órgão gestor. E ao longo desse itinerário, existe o sobe e desce. Pessoas desembarcam. Se as pessoas desembarcam, necessariamente ele não vai passar cheio na parada que esse usuário precisa, meia hora depois, por exemplo. A gente tem que ter um padrão, a gente tem que ter um controle para que cada vez mais os ônibus, Tenham o um cumprimento de horário regularizados para que o usuário tenha a previsibilidade de que horas
0: que o ônibus vai passar no ponto. Porque essa questão das férias, não tem férias, aluno está lá dormindo, quem está trabalhando todo dia, quem está levantando cedo e está vindo, os pais. Então a gente paga isso aqui, aluno não paga nada ainda, então quem paga somos nós, então teria de ter ônibus.
2: Olha só, eu tenho que adequar a demanda que eu tenho que transportar, à oferta que eu tenho que disponibilizar. Uma redução de 20% a 30% de demanda no período de férias, eu tenho que adequar a minha oferta a essa realidade de demanda. Se o estudante não existisse, a oferta para transportar esses trabalhadores seria essa. Se ele tinha carro de 5 em 5 minutos e agora vai passar a ter carro de 10 em 10 minutos, ele vai reclamar. Uhum. Só que a gente tem que entender que por que, que houve a necessidade de uma redução? Porque a demanda caiu. O que, que é melhor? Eu adequar a oferta ou eu promover um aumento de tarifa para bancar essa super oferta para o usuário? Aí vocês vão me cobrar que a tarifa está cara.
3: Meu nome é José Leonardo da Silva. É sobre essa passagem aí. Se pode aumentar mesmo que quem mora longe do serviço, vamos supor, pega dois ônibus, é capaz da empresa mandar até embora mesmo.
2: Eu não acredito muito nesse, nesse discurso de que o empregador que fornece o vale-transporte vai demitir o funcionário, porque não é verdade isso. Isso é uma meia-verdade. Até porque, quanto mais perto da residência o trabalhador morar, é melhor para o próprio trabalhador e para a própria empresa. Não em função do, do custo do transporte levado, porque um trabalhador levar duas, três horas dentro do ônibus para buscar emprego, significa que existe um, uma matriz de empregos aí desequilibrada.
0: Essa é a realidade de Brasília.
2: Sim, eventualmente, Brasília tem tá uma característica muito diferente. As distâncias em Brasília são ingratas. E os custos de deslocamento em Brasília para transporte coletivo são os mais altos do Brasil. O que a gente chama de índice de renovação de passageiros em Brasília é um dos mais baixos do país. A pessoa toma um ônibus lá na origem da sua residência e vai direto andando 30, 40, 50 quilômetros até o local de destino. Uhum. Você não tem renovação. Isso encarece o custo do transporte. Então, tem umas características em Brasília que elas precisam ser entendidas porque senão a gente não, não compreende a necessidade e as alternativas que são construídas para melhoria a qualidade do serviço.
1: Uma lei de 2012 estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, com o objetivo de integrar os diferentes modos de transporte e assim melhorar a acessibilidade e a mobilidade de pessoas e cargas nos municípios brasileiros.
0: Segundo o professor especialista em transporte, Arthur Carlos de Moraes, uma das diretrizes da Lei de Mobilidade Urbana é dar prioridade ao transporte coletivo sobre o um individual e ao não motorizado sobre o motorizado. Quem diz isso é o professor especialista em transporte, Arthur Carlos de Moraes.
3: Vou pegar um exemplo da IPNB, onde tem uma faixa exclusiva para ônibus, e duas faixas para o carro. 70% das pessoas que transitam naquela via transitam de ônibus e 30% de carro. Então 70% dos usuários da via vão em uma faixa, que é a faixa do ônibus, e 30% em duas faixas, que é na faixa de carro. Mas por que, que engarrafa na faixa de carro? É porque, para a quantidade de pessoas por carro, certo? Enquanto o um ônibus consegue carregar 50 pessoas sentadas, para essa mesma quantidade de pessoas na média de Brasília, eu teria que ter 30 carros. Todo mundo tem que ter direito a se movimentar com decência com conforto, com rapidez. Mas só que primeiro tem que ser o transporte coletivo.
1: Pois é, Verônica. O diretor-geral do DF Trans, Léo Carlos Cruz, concorda com a priorização do transporte coletivo, mas diz que a cultura brasileira de valorização do automóvel dificulta muito a promoção de políticas nesse sentido.
2: Brasília, por exemplo promulgado uma lei, que em vez de priorizar o transporte coletivo, faz com que as faixas exclusivas que foram implementadas ao longo dos anos com tanto sacrifício, seja permitido que o automóvel utilize em determinados horários a faixa exclusiva. Ou seja, isso vai na contramão de tudo o que as pessoas, os técnicos do setor de transporte, preconizam e gostariam que acontecesse. Então, a gente tem que conviver, infelizmente, com esse tipo de visão. Infelizmente, a cultura do transporte público ainda é tida como um transporte de pobre, de pessoas de baixa renda, o que não é verdade. Agora, precisa melhorar a qualidade? Precisa. É isso que nós estamos tentando fazer aqui em Brasília, por exemplo. Criamos recentemente linhas para... Na esplanada aqui com ônibus com ar condicionado para tornar o transporte coletivo atrativo.
3: Mandei meu Cadillac para um mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia
0: como vou viver sem meu carango
3: para correr meu Cadillac?
0: Bi -bi Quero consertar meu Cadillac. Já há muitos lugares no mundo, segundo o professor Arthur de Moraes, em que os jovens não sonham mais em comprar um automóvel. Aqui ainda somos um bom mercado para as montadoras, com estimativa de comportar ainda mais 50 milhões de carros, ele diz.
3: O prefeito de São Paulo anterior falou em é, pegar parte do IPTU para financiar o transporte coletivo. O que, que se desencadeou na cidade de São Paulo, principalmente na mídia, de que estaria dando dinheiro do povo para empresário de ônibus? Não era o dinheiro do povo para melhorar o sistema de transporte, era para empresário de ônibus. Na mesma época, o governo federal reduziu o IPI do carro particular. Ninguém falou que estava dando dinheiro do povo para a Volks, para a Fiat. Não, estava dando dinheiro do povo para que se pudesse comprar carro.
1: É um tema para a gente refletir né? e participar do debate. A Lei de Mobilidade Urbana prevê a participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E, para que essa participação seja mais efetiva, o deputado Altineu Cortes, do PMDB do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Viação e Transportes, defende que haja mais transparência na gestão pública de transportes.
2: Eu acho que o conhecimento de cada contrato pelo usuário, isso é fundamental. E que a nossa fiscalização, da, da Câmara dos Deputados dos municípios, dos estados, seja realmente efetiva. Você, por exemplo, pega as agências reguladoras dos estados, eu pergunto, será que elas estão cumprindo o seu papel de fiscalizar, de multar essas concessões que não funcionam? Eu, na minha opinião, as agências não cumprem o seu
1: papel. Quem trabalha que tem razão
0: Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania que teve produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Jonathan Cornélio. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800-619-619 ou pelo e-mail radioacâmara.leg.br. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos. E e compartilhar o link do programa com seus amigos. O 15 Minutos de
1: Cidadania é apresentado a cada 15 dias, às terças, às 8h45 da noite, com horário alternativo na quarta, 6 e meia da manhã. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania